0: Det här är en musikfri podcast av Vegas Sommarpratare. Hej, jag heter Marie Marikoli och det är jag som är er Sommarpratare i dag. Jag arbetar som VD och ansvarig för läggare på Skilts och Södra jag föddes i Tammerfors men flyttade som femåring till Helsingfors där jag bodde sedan dess. Med undantag född i ungefär fem år då jag levt i Belgien och USA med min vuxenlivsfamilj. Jag forskade länge i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Älskade att undervisa och var övertygad om att det akademiska var mitt framtidskall- Tills jag av en slump fick jobb som marknadsförare på Södra Ströms förlag år 2003. Min första uppgift var att ställa Jordning Läromedelsavdelningens utställningshylla, vilket jag gjorde och på den vägen är jag. Den musik jag valt att spela för er idag härrör sig till skillnad från det jag kommer att tala om från min vilda ungdom som punkade på 80-talet. Min mormor Naemi Ros, eller Nami som hon kallades, mötte min morfar Yrjö Leitinen på Marias matservering i Vasa. Det var strax efter inbördeskriget. Yrjö arbetade som försäljare på Lassila Tikanoja, vars kontor låg granne till matserveringen och därför åt han där ofta. Nami i sin tur hade tjänsten som ska vid länsstyrelsen, ett jobb hon var väldigt förtjust i och stolt över. Matserveringen ägdes av hennes mamma och under den bråda lunchrasten hjälpte nammi ofta till i kassan. Och det var vid kassan de möttes, Yrje och hon, och fattade snabbt tycke för varandra fast de inte talade varandras språk. När den helt finskspråkiga Yrje friade till nammi på Vasklottbro lärde de ha behövt en ordbok för att försäkra sig om att de förstod varandra rätt. Yrjö är en fin man, skrev Nami till sin veninna senare. Men nog är det synd att han inte är östsvensk utan purfinsk. Med östsvensk avsåg man i början av 1900-talet det vi idag kallar för finlandssvensk. Till Yrjös ära måste sägas att han aldrig försökte tvinga eller locka Nami till språkbyte- vilket inte var helt ovanligt under de ännu språkpolitiskt heta åren fram till världskriget. Fast kanske inte lika vanligt som under den nationalistiska ivän under den senare delen av 1800-talet. Då många helt enspråkiga, svenskspråkiga finländare av ideologiska skäl förfinskade sina namn och bytte modersmål till finska. Ett beskrivande exempel är paret Julius och Emma Kron, föräldrar till författaren Aino Kallas, av vilka Julius var ursprungligen tyskspråkig, men ivrig, fenoman och Emma, född Nyberg, helt svenskspråkig. När de gifte sig bestämde Julius enväldigt att de i framtiden skulle glömma sina modersmål och tala enbart finska. Så här beskriver han senare i sina memoarer hur övergången gick till. Morsiammeni oli umpiruotsalaisesta kodista, mutta alistui vastustamatta kohtalonsa, kun minä vihiltä päästyäni sanoin. Nyt se on muijaseni loppu ruotsistasi, meidän talossa puhutaan vain suomea. Ja se päätös pidettiin rikkomatta. Eihän sitä pariin viikkoon paljon puhuttu, tunnettiin sitä enemmän ja välistä itkettiinkin, mutta sanakirjaa ahkerasti viljellen, alkoi puhe vähitellen käydä. Yfäs här, hyvä satti svenska. Min fästmö kom från ett svenskspråkigt hem men anpassade sig utan knot till sitt öde då jag efter vårt giftermål meddelade henne att nu gumman min är det slut med din svenska. I vårt hushåll talar vi i framtiden endast finska. Och det beslutet höll. Inte pratade vi så mycket under den första tiden. Känslorna flörade desto friare och tårarna mer ibland. Men då vi utnyttjade ordboken flitigt började språket så småningom flyta. Under sitt långa äktenskap fortsatte Nami och Yrjö att tala var sitt språk. Hon svenska och han finska även när de umgicks med varandra. Jag har ibland undrat hur deras kärleksspråk lät Det mest hemliga ni vet. Det som vi delar bara med den vi intimt älskar. Gudrade de på två olika språk lika konsekvent som i vardagen eller skapade de ett eget bland kärleksspråk? Guttra gjorde det uppenbart i vilket fall som helst så varmt och harmoniskt som deras långa äktenskap verkade vara. Med åren blev Nammis finska betydligt starkare än Yrjus svenska som han av principskäl vägrade använda, allra minst i sällskap av sin fru. Nyckeln till Yrjus och min äktenskapliga lycka var att vi inte alltid förstod varandra, lär Nammie ha konstaterat långt senare. Min mamma, Ilse Leitinen, växte upp i ett hem där två språk levde parallella jämlika liv. De flätades in i varandra och växlades beroende på vem man pratade med, Nami eller Yrjo. Tvåspråkigheten blev en naturlig del av min mammas, min morbrors och min mors identiteter. Men uppfattade de sig själva som finlandssvenska. Jag kan, jag kan inte begripa varför jag inte tog upp det här. Med min mamma innan hon dog förra hösten. Nu är det uppenbart för sent. Men det vet jag att min moster Kirsti Wessberg- inte uppfattade sig som finlandssvensk- åtminstone inte på äldre dagar. Hon blev väldigt upprörd på mig en gång- när jag besökte henne i Vasa- i början av det nya millenniet- och slentrianmässigt syftade till oss- både som finlandssvenskar. Jag är inte finlandssvensk- sa hon beslutsamt och snäppet på surt- på ren svenska. Även min mamma gifte sig- med en helt finskspråkig man- Pavokoli, som var född och uppvuxen- i Uleåbori. Hade i någon kort skarv hört- i en Karjala-seura, men lät sig inte- störas av sin unga frus- tvåspråkiga bakgrund. I mitt barndomshem- florerade finskan och svenskan- minst lika fritt som i mammas- barndomshem, men- med den skillnaden att det, speciellt efter pappas död 1969 inte fanns någon tydlig konsekvens i med vem man talade vilket språk. Med mamma talade jag länge finska och svenska om vartannat helt beroende på kontexten och tjänstoläget. Men ju äldre hon blev, desto vanligare blev det att vi talade svenska med varandra. När jag var barn på 60- och 70-talet –funderade man inte så mycket på språkpedagogik och språkkonsekvens– –för att inte tala om någon medvetet driven språkpolitik. Av oss fem syskon sattes de två äldsta i finskspråkig skola– –medan våra föräldrar, när det tredje barnet skulle anmälas på första klass– –plötsligt kom på tanken att det kunde vara klokt att sätta henne i en svenskspråkig skola– –just för språkets skull. På så sätt– fick vi tre yngsta barn gå i svenskspråkig skola- medan de två äldsta skrev studenten på finska. Jag har alltid talat finska med mina två äldsta syskon- och gör det än dag, medan vi tre yngsta alltid talar svenska med varandra. När min bror, som var äldsta av oss, fem då på 80-talet- blev min äldsta syster kvar som den enda finskspråkiga. Och det är först nu, i vuxen ålder som jag- Förstått hur språkligt, existentiellt ensamt det måste ha kännats för henne ibland sen Becca gick bort. Jag gissar, fast jag inte har någon forskning att luta mig emot, att det här uppdelade språkmönstret inom en och samma familj inte varit alls ovanligt historiskt sett när det gäller tvåspråkiga familjer i Finland. När jag för ett tiotal år sedan levde några år som hemmafru i McLean, Virginia, USA forskade jag i den modernistiska författaren Hagar Olssons liv med tanke på att skriva hennes biografi. Och jag blev väldigt överraskad av att upptäcka att hon vuxit upp i en liknande språkmiljö som jag själv fast av andra orsaker. Hennes föräldrar var helt svenskspråkiga. Men hennes pappa blev som ung teologistuderande i Åbo på 1870-talet, likt många av sina generationskamrater, en hängiven fenoman, nationalromantiker, finskhetsivrare och senare en dyrkare av karelianismen. Och han lärde sig finska av rent ideologiska skäl som ung vuxen. Det är fascinerande att läsa hans små anteckningsböcker från slutet av 1800-talet då han och familjen är bosatta på Föglö, i det förstås helt svenskspråkiga Åland, där han arbetar som präst. Alla sina dagboksanteckningar om vardagen, såväl vederleks som familje- och församlingsrapporter, skriver han målmedvetet på en till att börja med stuv, men så småningom att bättre flytande finska. Av de orsonska barnen fick de två äldsta gå i finskspråkig skola, medan de två yngsta, Armas och Hagar, sattes i svensk skola, först i Åbo och senare i Vibori. Vid säkerskiftet flyttade familjen Orsson till det helt finskspråkiga Reisela på Karelska näset, där Hagar lärde sig en rik och flytande finska och byggde upp en tvåspråkig identitet med karelska inslag. Hagar Olsson förblev tvåspråkig resten av sitt liv men valde som kritiker och författare att skriva främst på svenska. Hennes tre bröder blev alla övertygade finskhetsivrare. Armas som stod Hagar närmast för finskade till och med sitt efternamn från Olsson till Ollari. Ingen av de tre bröderna Olsson talade svenska med sina gemål eller barn alla Hagars brorsbarn växte upp som finskspråkiga och eftersom Hagar själv inte fick barn så förfinskades den olsonska släkten därmed helt. I mitt barndomshem talade vi finska och svenska om vartannat med teta språkbyten till och med flera gånger mitt i en mening beroende vem man riktade sig till. Men herregud, missade jag inte avatt Hanne. Eller vad det med dig, Kitta, när vi reste till Vasa? Kunde det låta. Lika glatt, okontrollerat och ostraffat talade vi bland språk. Lånade av lättiga ord från det ena språket om vi inte kom på det på det andra. Vilket ledde till det som språkpedagogerna idag så vackert kallar för språklig utarmning. Min svenska var med alla mått med urussel när jag gick i skola och mycket svag ännu när jag inledde mina studier i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet på tidigt 1980-tal. Och det krävde år av medveten språkförkovring innan min svenska blev riktigt stark. På universitetet fick jag därför snabbt höra att jag inte var äkta finlandssvensk, vilket upprörde mig. Jag upplevde ju själv starkt att jag var det. För att tackla problemet läste jag i mängder, främst på svenska. Jag skrev frenetiskt och samlade i många år på svenska ord och uttryck- som så småningom växte till gedigna ordlistor- och blev långsamt en del av mitt språkbruk. Missförstå mig ej. Två- eller flerspråkighet är inte ett problem- att blanda språk när man får barn är det. Föga överraskande med tanke på min bakgrund gifte jag mig själv med en finskspråkig man. Och när vi fick barn körde vi med modifikation namns och yrjös fina modell som ju är också den moderna tvåspråkighetspedagogikens. Jag har talat konsekvent svenska och min man finska med barnen medan vi vuxna alltid talat finska med varandra. Det här måste jag också få sagt. Jag ser den finsk-svenska skolmiljön, den enspråkigt svenskspråkiga skolmiljön som helt central för den finlandssvenska identiteten. Speciellt när det gäller tvåspråkiga barn. Att som minoritet få leva i en naturlig, vardaglig, svenskspråkig vardag utan allt för stora inslag från majoritetsspråket är helt centralt. Men lika viktiga är de finlandssvenska markörerna Låt vara att det kan verka som klyschor. Midsommarstången, Lucia, skolböckernas finlandssvenska landskapsbilder- och vår egen språkminoritetshistoria. Den blomstertid nu kommer, och så vidare. Det är i språket vi blir till som människor. Det är i den vår identitet formas. Utanför orden och begreppen finns ingenting- som ung student kände sig Hagar Orson rotlös i sin tvåspråkiga identitet. År 1914 skrev hon till sin väninna Hur gärna vore jag i antingen svensk, Sveriges eller Finne du det som jag är nu har inte ett namn och jag är rotlös och dömd till undergång. Jag tror att jag förstår vad hon menar. Ibland får jag själv en konstigt flytande känsla av att vara ständigt på väg in eller ut ur mig själv men aldrig riktigt framme i det som är jag, om ni förstår vad jag menar. För det går inte att tala flera språk samtidigt, att vara två språk samtidigt. För det finns skillnader i de språkliga identiteterna, lika mycket som det finns områden som inte överlappar varandra i det tvåspråkiga liv vi lever jag är dålig på att plocka svamp, fiska och kuttra på svenska för det har jag alltid gjort på finska. Medan jag är ibland tvungen att leta efter det rätta ordet då jag talar samhälle, litteratur eller politik på finska. För er som hoppat med i programmet senare kan jag berätta att jag heter Marie Collie och jag är er sommarpratare idag. Den musiken spelar upp. Hör till min vilda ungdom som punkare på 80-talet i Helsingfors. Det finns en anekdot om min mormor Maria Ros. Hon med matserveringen i Vasa som min mamma älskade att berätta. Maria som var född och uppvuxen i Björköby i Vasa-kärgård gifte sig med kökaptenen Daniel Ros. När hans skepp förliste förlorade familjen hela sin egendom- på grund av dåligt skötta försäkringar. Varefter Daniel fick tjänst- som disponent på sågen i Alavo- fick en hjärtinfarkt och dog. Efter sig lämnade han en barskrapad familj- Maria och hennes döttrar. Efter begravningen lär Maria- omringad av sina sörjande döttrar- ha ställt sig bredbent vid Daniels grav- slagit högt i ihop händerna och sagt- det, var det och nu är det jag som bestämmer. Enligt rådande finsk lagstiftning- hade en enka till skillnad från en gift kvinna- en rätt så självständig ställning i samhället. Hon fick starta och leda ett företag- för tjäna pengar och rå för sina inkomster- bäst hon ville. Och allt det här gjorde Maria Ros som enka- för att kunna försörja sig själv och sina döttrar. Hon öppnade en matservering- och uppfostrade sina flickor till att bli arbetsamma, självständiga och starka kvinnor. När min mormor Nammi gifte sig med Yrje var hon tvungen att säga upp sig från sin post som renskrivärska på länsstyrelsen. I de borgerliga kretsarna ansåg man att hon skulle nöja sig med att bli försörd av sin man och fokusera i framtiden på familjelivet. Sådant var samhällsklimatet och lagstiftningen ännu på 20-talet, ända fram till världskriget, då kvinnorna plötsligt akut behövdes i arbetslivet för att kompensera männen som behövdes i försvarandet av landet. Det tog hårt på min mormor som älskat sitt jobb och sin ekonomiska självständighet att säga upp sig. Som tröst gav Yrjö henne en egen skrivmaskin. En svart Remington som Nami älskade och skrev hundratals brev med under sin liestid. Den svarta Remingtonen gick i arv till min mamma som transporterade den till vårt sommarställe i mellasta Finland, Pihtipudas, Där hon och senare jag under de långa somrarna skrev otagliga brev med. Jag tror att mamma älskade anekdoten om den ampra Maria Ros vid graven därför att hon uppfattade sin mormor som urtypen för de starka roska och senare koliska kvinnorna som hon själv sällade sig till. Arbetsamma kvinnor som inte fick lätta liv men inte heller lät sig kuvasa motgångar. Mamma läste sig till en akademisk examen vid Helsingfors universitet och arbetade hela sitt vuxna liv. Först som journalist och frilansöversättare, senare som informatör på Röda korset och till slut som avdelningschef på Arbetsministeriet. Mig, en nybakkad student med hjärtebekymmer, det hade just blivit slut med mig och min dåvarande pojkvän som bedragit mig flitigt. Tröstade hon genom att säga att jag aldrig bör förlita mig på att en man tar hand om mig. Att jag måste skaffa mig ett eget yrke och ha integritet. På så sätt kommer jag nog att klara mig. Älska med passion och envishet men bli aldrig helt beroende av någon annan i ditt liv så att du inte kunde klara dig ensam om du var tvungen till det, sa hon. Jag blev jättesårad på mamma där jag grät som ett vattenfall för att hon inte såg hur olycklig jag var av saknad efter den punkarpojke som lämnat mig för en annan. Den förargelsen varade till all lycka inte hemskt länge och resten av mitt liv har jag följt hennes råd. Älskat av hela mitt hjärta, passionerat och envist men alltid medveten om att jag klarar mig själv om jag av någon anledning är tvungen till det. Det här definierar jag som mitt Maria Roska mammarv, en ganska trygg punkt att stå på i livet. Min pappa tog livet av sig våren 1969 i vårt hem i Tammerfors. Jag var då fem år gammal. Vid sin död var han förutom nationell krigshjälte tack vare sitt mannarhemkors, doktor i sociologi och rektor för Tammerfors universitet. Innan sin död hade han länge kämpat mot sömlöshet med åtföljande djupa svackor av depression eller som mamma konstaterade 30 år senare vid mitt köksbord i Nordsjö. Krigets fasor han till slut gick upp honom. Mina föräldrar talade aldrig om kriget med varandra. Med undantag för ett tillfälle. Filmpremiären på Väner Linnas roman Okänd soldat. Mamma grät sig genom filmen och frågade pappa efteråt om kriget verkligen var så hemskt som Linna beskrev det som. Mycket värre, kära flicka. Mycket värre, svarade han. Lakoniskt och där stannade dialogen dämemellan om de erfarenheter som till slut rubbade hans förstånd och tog hans liv. Hur än han försökte fly det förflutna. På grund av sin samhällsstatus blev pappas självmord offentlig på ett sätt som inte annars skulle ha varit fallet. Det måste ha varit tungt för min mamma att stå ut inte endast med chocken, sorgen och de självbeskyllningar som självmord alltid väcker hos de anhöriga. Utan därtill med främlingarnas semimedlidsamma socialpornografiskt nyfikna blickar. När jag senare frågade mamma hur hon klarade av allt det här sa hon att hon inte hade något val där hon stod som enka med fem mindreåriga barn och ett jättelikt bostadslån. Hur skulle hon ha kunnat svika oss? Det låter väldigt mariaroskt i mina öron. Det var jag som hittade min pappa död fast jag inte kommer något ihåg av det. Inte ens efter att jag i vuxen ålder i repris- frågat mina systrar hur pappa tog livet av sig- kan jag följande morgon minnas vad jag har fått höra. Allt är som bortsuddat ur mitt medvetande. En kväll efter att ha samma dag- diskuterat pappas sista stunder vid liv- med en av mina systrar- kom jag hem och skrev dödsorsaken på en papperslapp- så att jag följande morgon skulle kunna läsa och minnas- på, på morgonen kom jag nog ihåg lappen, men inte vad det stod på den eller var jag låg den. Den var försvunnen och har inte återfunnits sen dess. När jag sent om sidor och i samband med helt andra sorger sökte mig till en psykiater, förklarade han lugnt att det är helt okej okay att jag inte minns vad som hände och att jag inte behöver tvinga mig till att minnas om inte jag själv upplevde det som nödvändigt för att komma vidare i livet. Det är barnet i mig som för att skydda sig själv kapslat in minnet av min självmordsdöda pappa, sa han vänligt. Tänk vad fint, vårt psyke är uppbyggt, fortsatte han glatt. Det lär gå att locka fram förträngda minnen genom hypnos och terapi vid behov. Men varken jag eller psykiatern ansåg det i mitt fall som nödvändigt. För jag har blivit du med min minneslucka och lärt mig att respektera det inkapslade barndomsminnet. Samtidigt för jag nu, liksom jag gjort under hela mitt vuxna liv, en envis dialog med mig själv för att inte låta det förflutna trauman ta kontrollen över mitt liv. Att det gick så fruktansvärt sorgligt att min enda bror senare valde samma utväg som pappa har inte nämnvärt stärkt mig i min kamp mot den skugga som ständigt vill sluka mig. Den förlamande känslan av insikt att jag när som helst kan för evigt förlora någon som jag älskar: min man, mina barn, syskon eller kära vänner. Det hjälper inte att trösta mig med att säga att det är osannolikt, för jag vet att det osannolika är möjligt. Jag har upplevt det, det har hänt mig. Jag tror inte att jag någonsin lyckas rationalisera den här rädslan. Eller blir den helt kvitt? Så, för att inte låta den underkuva mig har jag valt att acceptera den. Där står den, bredvid mig. Dag in och dag ut följer den med mig vart en jag går. Men det är där dess kraft stannar. Den kan inte ta livet av mina kära. För den, trots allt, är bara den den är. En känsla. En projektion. Ur en, hur en liten, men desto verkligare, bra ur mitt sorgklättiga medvetna En känsla, en rädsla, inget mer. Och den har också gett mig mycket, skuggan. Den fantastiska glädje jag kände varje kväll. Jag lade barnen i sina sängar när de var små och fortfarande helt vid liv. Eller varje gång min man återvände hem från en resa, och han reser mycket. –och tar mig i sin varma tryck och famn livslevande. Men allra mest tackar jag skuggan för min genuina kärlek för vardagen. Den som börjar varje dag med att jag stiger upp, duschar, dricker kaffe ur favoritmuggen och går på jobb. Kommer hem där jag gör vad jag gör innan jag lägger mig. Den härligt, igenkännbara, gråtrista, sig själv upprepande vardagen– hur härlig är den inte för att jag får dela den med de människor jag älskar och bryr mig om och som bryr sig om och älskar mig trots mina brister och jobbiga sidor. Jag tror att det är den här förmågan, kärleket i vardagen som gör mig till en lycklig människa för det är faktiskt just vad jag upplever att jag är. Åtminstone för det mesta. Jag önskar er alla en riktigt skön fortsättning på sommaren. Jag heter Mari Koli och jag har varierat sommarpratare idag.